1: ¿Estás are you, are you escuchando?
0: Oh. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, oh. tu podcast de opinión de la mejor. Liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Mario, el historiador. Hola,
2: chavales, ¿qué pasa? Bueno, eh, lo vamos a pasar chachi Piruli
3: con aquí mi amigo, el pureta, Julián. Hola, muy buenas, ¿qué pasa, gente? Pues parece que hoy tenemos aquí más gente que en los clubes de alitas de pollos favoritas de Lou Williams. Y hablando de perseguidor de alitas, aquí tenemos también a nuestro hombre Alex de Buenas a
1: todos, y tenemos también para mandar un poco y poner algo de orden en todo esto, cuatro personas, al mítico BB
3: Bigo.
0: Pues sí, como os habréis dado cuenta Hoy estamos cuatro oh, oh. Eh, Va a ser un programa un poquito más especial La verdad que no, sin ningún motivo aparente Pero, pero bueno <risa> ¿Y pues de qué vamos a hablar? Pues vamos a continuar con esos análisis De las divisiones de la NBA Y hoy toca la división sureste eh, No sé, si nunca sé sureste o sudeste Sudeste, eh, sudeste, 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 sudeste Como pues, el siempre. sudeste asiático sudeste, sudeste Que no como Me el sureste, la de la de la sureste eso es, y así pues principalmente ya vamos a terminar con el infame este ¿eh? que tanto le gusta a The Turis Pero bueno he de decir que en nuestro favor esta división está bastante mejor que la del, que la del último día que la, que la central que era la verdad, no sé cómo os escuchasteis ese programa porque era asquerosa, solo se salva Milwaukee y fíjate ¿eh? Milwaukee, madre mía
3: la
0: Wow. analizaremos a los Atlanta Hawks, que están bastante de moda. También los Charlotte Horns, con la llegada de Gordon Haykut y la Meloball. Eh, Miami Heat, los subcampeones de la NBA. Los Orlando Magic, que no le importan a nadie. Y los Washington Wizards, que, pues bueno, eh, justo es el momento ahora para hablar de Washington con la llegada de Russell Westbrook. Lo igual, pues cuando... Hayan perdido 500 partidos seguidos Y Westbrook haya tomado la ciudad y, y le haya quitado la presidencia también a Joe Biden Pues podremos hablar de otras cosas ¿Cómo veis el episodio?
2: Eh, pues esto va a ser diversión a raudales Lo que pasa es que va a haber que controlarse Porque siendo cuatro... Sí, sí, sí eh,
0: Bien, pues... Yo creo que podemos ir comenzando, nos vamos metiendo ya en faena, comentando vuestras locuras, comentando vuestras inquietudes sobre estos equipos. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más NBA para pasar un buen rato. Comenzamos.
3: We just want our respect.
0: Wants his respect. Coach Vogel wants his respect. Rough rondo, he puts it in. Here's Davis, 4 3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the
1: Lakers! Organization wants their respect. Laker Nation wants their respect.
0: Welcome to Tippett. Bryant with the save. Oh, you gotta get a shot here. Final seconds. Bryant for the Bueno, antes de comenzar eh, y meternos a hablar de la división sudeste... Eh, nos gustaría anunciar que ya tenemos eh, creada nuestra Liga Fantasy con nuestros amigos de Mondo. Okay. Eh la encontraréis bastante fácil, no tiene pérdida porque vamos a dejar un tuit fijado durante yo creo que una semanita o dos así para que todos aquellos que simplemente tengáis que, eh, podéis entrar con un clic eh, y si no, pues para todos aquellos que no tengáis Twitter, Instagram o redes sociales, creo que también dejaremos algún enlace en iBox. E y si no, pues simplemente es meteros en la web o en la aplicación de Basket Mondo y buscar Massive NBA. Con dos S's, eh, las dos palabras separadas y encontraréis nuestro logo y podréis empezar a jugar a nuestra eh, como todavía hay ciertas cosas que no tengo muy claras Y no controlo mucho sobre las reglas Sobre cómo va a funcionar eh, En el próximo episodio prometo que lo explicaremos todo Pero bueno, ya podéis ir entrando y ya podéis ir jugando Muy rápidamente eh, Se va a tratar de una fantasy tipo pues el Super Manager ACB Es decir, que cada uno cuenta con un dinero Y puede ir fichando a los jugadores que quiera Es decir, que... pues Puede que todo el mundo, imaginemos, tenga a LeBron James, ¡Oh! o a Kevin Durant, o a Curry... Es decir, te puedes gastar el dinero que tienes, pero también tienes que saber cómo invertirlo y cómo distribuirlo bastante bien. Los cambios eh, se hacen los lunes, es decir, que tu puntuación es, es en función de, de, de los puntos que han dado tus jugadores esa semana... Y podrás ir cambiando, pues, eh, cada lunes, antes de que empiece la siguiente jornada, a los jugadores, pues, yo qué sé. Imagínate que se te ha lesionado a alguien, o que no estás contento con el rendimiento de un jugador, o que crees que otro va a estar en racha porque tiene unos partidos más fáciles, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eh, no os creáis que igual habéis tenido a un jugador muy bueno y que no lo va a tener nadie más, ¿no? Eso seguramente no pasará. Pero bueno, yo creo que aquí también está... El, un poco el morbo, y la situación de saber quién va a manejar mejor eh, esta situación y quién va a elegir mejor las rachas de cada jugador, porque nunca olvidemos que, evidentemente, todos sabemos quiénes son los mejores, pero igual hay que identificar mejor quién está en racha en cada momento de, de la temporada para, para que rinda mejor. Lo dicho, eh, el miércoles lo explicaremos todo mucho mejor, perderemos un poquito más de tiempo, hablaremos de los premios, hablaremos de veremos un poco cuánta gente se ha ido metiendo... Eh, tiene que haber todavía Algunas mejoras eh, Como por ejemplo creo que los logos Que tienen que poner los, nuestros logos En la cancha eh, Y que aparezcan un poquito por todo por todo Nuestro campeonato, pero bueno eh, Se irá gestionando poco a poco eh, Espero que haya quedado claro Pero seguramente no se vaya a entender ¿Estás, Estás queriendo que quede claro
1: A gente que todavía no sabe entrar en el apartado Comunidad de Evox, ¿no? Ahí es donde vamos a dejar El enlace para entrar en Mundo. <risa> más en, eso es eso.
0: más Enviae, el sitio donde llaman a sus fans tontos eh, No, pero a ver, a mí me gustaría yo para todo el tema de las tecnologías soy un poco taruguito, entonces a mí me gustaría que me explicasen las cosas con calma tranquilito, cogería papel y boli, apuntaría todas mis cosas yo, y luego preguntaría 500 veces porque no me habría
2: enterado pero nada. Para, pero para todo hay que ser así en esta vida, hay que dejar el orgullo al lado yo hace poco fui al SEPE y le dije, mira a mí explícame las cosas como si fuera un niño de 5 años Buah.
0: A ver, a ver, a ver. Primero, ¿conseguiste que te cogieran el teléfono en el sepe? O sea, solamente Porque yo trato de hablar con ellos todos los días. Oh, solamente no decir
2: puedo. que conseguí resolver eh, mi problema, pero eh, aparte de llamar muchas veces, eh, hubo uno del sepe que acabó colgándome de cómo me puse.
3: La clave <ríe> con esta gente es dar la impresión de que te falta un par de primaveras y ya está. <risa> te digo, Mario
0: que, no, no, que, si, que si todavía no te han pagado No esperes que te paguen a corto plazo <risa> Ya para el 21 Es la triste realidad <risa> el, el, el único sitio
2: donde vas a recibir dinero Es en el oh, ¿Cómo? Oh,
0: uh, no, pero algún premio sí que recibirás <risa> Dicho todo esto, eh, vamos a ir comenzando, eh, lo he dicho, eh, mucho más claro y mucho más detallado todo en el próximo programa, pero bueno, para el que quieran ir entrando lo puedo ir haciendo. Eh, empezamos por los Atlanta Hawks, que es un equipo oh. que, que, da pasar que ha estado bastante de moda en las últimas, que ha generado mucha controversia también, con la llegada de Bogdanovich, eh, con la llegada de Gallinari... Yo lo que en este episodio hablaré un poquito menos, simplemente presentaré a cada equipo y como somos uno más, pues eh, exposiciones breves. Plantilla, bases, Trey Young, Rayon Rondo, Chris Dan, Goodwin, eh, Skylas, Mays eh, y Bogdan Bogdanovich. ¿Quién? Eh, Aleros, Can Redis de Andre Hunter, eh, Kevin Werther, eh, Galinari, eh, Tony Snell y solo Hill. No sabía que solo Hill estaba aquí ahora. Y como interiores, eh, John Collins, Clint Capella, Ocongu, Bruno Fernando y eh, Nathan Knight. Oh. Lo dicho, ¿qué os parecen los Hawks?
2: A ver, eh, como se podría decir de muchas franquicias, pero también de esta, esto puede salir <risa> o muy bien o como el Rosario de la Aurora. Eh, defensa, hay un platos de lentejas con más defensa que este equipo. Eso <risa> es así. Pero... Realmente en el este, con el equipo que tienen y toda la profundidad de banquillo que tienen Y si Rondo ese era el Rondo de los playoffs y no el Rondo de los dos últimos años en, en Lakers Donde no lo podían ni ver eh, Este equipo debería meterse en playoffs, esta vez eh, sí que sí A mí me parece que este equipo ha surgido un poco a, a raíz de un proyecto a largo plazo que querían hacer con Trellón pero que ha sido al tercer año se ha visto interrumpido en plan de Trellón no quiere seguir perdiendo Trellón quiere ganar algo y además pues eh, los fans de Luca Doncic no hacen más que reírse de nosotros con lo cual algo habrá que hacer y, y bueno yo creo que oye por lo menos han dado a su estrella motivos para creer en el proyecto cosa que a Phoenix por ejemplo pues le costó muchísimo más a mí me parece que
0: Atlanta ha hecho lo correcto y si no se meten en playoffs, me parecería una decepción. Pues yo sinceramente creo que no se van a meter en playoffs. Tú, Julián, qué, ¿qué opinas?
3: Yo también creo que se van a meter en playoffs. Para mí, eh, lo que decía Mario, que precisamente una de las mayores taras de los Hawks el año pasado era la defensa, que no defendía ni a su madre. Pero yo creo que esto con Okongu debería cambiar. Confiemos en que este híbrido 4-5, que era el mejor defensor de interior, de este draft que debería eh, complementarse muy bien con, con Trey Young en el pick and roll y es un tío que defensivamente es muy bueno y es lo que hacía falta a ver qué pasa con Capela si por fin debuta con, con los Hawks y al final no sé qué pasó con Collins si se iba si no se iba o qué pasaba pero yo creo que la llegada de Rondo sea playoff Rondo sea el rondo de los últimos años pero yo creo que como Base 2, y como incluso ayudar un poquito a crecer y a desarrollarse más a, a Trey Young, yo creo que es muy interesante. Y aún por encima le sumamos la llegada de Bogdanovic que eso los hace claramente los ganadores de la agencia libre. Y yo creo que tienen las piezas claves para ¿Cómo? para para estar en playoff. Y de hecho, yo los tengo como... Quinto, sexto, séptimo De quinto a séptimo
0: Pero, pero que, te, que, te has, que te has fumado
3: Que sí, tío, que sí
2: ver, Yo, Cuidado, una de las cosas que he dicho Julián, que creo que es importante Yo creo que cualquier equipo debería estar muy atento A cuál es la situación de Collins Me parece un jugador muy bueno Que puede ser una pieza Muy importante para cualquier Equipo que le falte una pieza y que a lo mejor sale de Atlanta a mitad de temporada sin... No sé, quién sabe. A mí, a, a, a mí me parecería un error quedarme con capela antes que con Collins. Pero a lo mejor hacen eso. Yo estaría atento a ver si te puedes hacer con Collins. Me parece una gran pieza.
0: Yo, Tourist, cómo lo yo estaba
1: repasando aquí el, el cuadro de predicciones que había hecho del Este... Eh, lo tengo por encima de los Toronto Raptors eh, a los Atlanta Hawks los tengo estos wow, explicación eh, tenéis el, la división de los Raptors eh, por los rivales y el calendario pero creo que dentro de esta eh, división sudeste eh, creo que son el segundo mejor equipo los pondría por encima de los Charlotte Hornets y de Washington Wizards que veremos cómo funciona el experimento wow. Westbrook Bill no entonces para mí se han reforzado muy bien eran eh, grandes eh, ganadores de este mercado y confío bastante en lo que puede liderar Trey Young, mucho mejor acompañado con eh, escudero de lujo como Bogdanovich y, y evolución del resto de, de la plantilla que tenían ¿no? del año pasado. Entonces creo que han hecho muy buenos movimientos, si necesarios, y necesarios, y yo confío bastante en que van a estar en
3: playoff, la verdad. Y no nos olvidemos de que es el momento de que de Andre Hunter y Cam Redis que exploten de una vez. Ya les va tocando entonces es otro, otro punto a su favor
0: a ver, yo es que tengo un problema con este equipo que hay ciertas posiciones con jugadores bastante importantes que no me acaban de encajar muy bien por ejemplo, el tema Galinari va a jugar de 3, va a jugar de 4 me parece que tienen demasiados interiores potentes o, o por lo menos con mucho nombre como Collins, Capella y Okongu lo dicho es que en teoría Okongwu debería ser el 5 titular porque tampoco es un 4, ¿no, Julián? Es,
3: es que es un híbrido, o sea, es, sí, claro, es un pivote en de pivot, actual... cuerpo de pivote, es un es un híbrido. No, o sea...
2: no es un wiseman, no tiene la altura de un wiseman, puede jugar de cuatro. Claro, pero... Perfectamente, eh, pero
0: defensivamente. Pero en la NBA en la NBA actual de para que rindiese como tiene que rendir tiene que jugar de 5, así es claro.
3: Yo en es... el primer año lo metería de 4 Oh, por...
0: vale, y lo metes de 4 con capela
3: es que yo creo que aún, aún no está para estar de 5 porque es un, por eso, es un eh, yo... pivot pero es que aún tiene cuerpo de ala pivot y es, y es muy ágil, o sea es un tío muy ágil que te puede eh, mover la pintura muy bien
0: yo veo ese problema que pues no acabo de entender todavía la, toda la rotación de, de hombres interiores y no me acabo de entender la pasta que te has en Galinari que le vas a tener que dar bastantes minutos por por ello. Y no sé, luego me parece que tienes, lo dicho, Young Rondo, no entiendo qué ha venido a hacer aquí Rondo. Llevarse la pasta. Eh, pues Bogdanos.
2: Pues ha, ha venido algo que ha venido toda su carrera a cobrar cheques, joder. Eh,
0: <risa> Tendrá que... Eh, joder, en, en este momento de tu carrera no, no entiendo muy bien qué hace aquí. Entonces, no sé, es un equipo que no me acaba de... No sé, no me acabo de fiar del todo. Tengo algo que no me permite fiarme de ellos que por ejemplo en contraposición a Washington Washington me parece que tiene dos jugadores que son pues que han sido estrellas de la liga y que son estrellas de la liga y que están mucho más hechos y aquí me parece que está todo todavía muy por hacer y no entiendo y lo que digo no entiendo muy bien la configuración de la plantilla y que, Oye, luego pues igual es aquí es un torbellino de ataque y, y acá han medio todos los días 140 pero
3: y hay otro detalle que... que es importante que es bastante probable que el primer mes o los dos primeros meses de competición den bastante asco a nivel de resultados. Sí que son un equipo que van a ser muy divertidos de ver, pero es probable que el primer mes o los dos primeros meses den mucho asco. O sea, bueno, eh, cuidado. Mi,
1: mira, mira mira los que rivales El eh, los
3: primeros 10-12 partidos
1: enfrentando dos veces contra los Nets o tres y el resto son eh, Knicks, eh, Pistons y demás. Eh. O sea, que igual no dan tanto asco como, <risa> como se presupone.
3: Sí, sí. Bueno, bueno. Sí. No, no, no es fácil, ¿eh? Hasta enero... Bueno, sí. Cavaliers, a ver. Knicks... Por eso, <ríe> sí. No, no. El, el gran pro, problema. El, el
1: cierre que acaban... Bueno, lo que se ha anunciado hasta marzo, que los últimos partidos son Celtics, son eh, doble enfrentamiento contra el Heat. O sea, son, es más duro digamos ese cierre previo al parón
2: que no el inicio.
1: En cuanto a rivales, ¿eh? Veremos, porque también llevan desde marzo sin, sin jugar un partido de NBA.
2: A ver... El gran problema de estos equipos que han cambiado tanto su plantilla es que apenas van a tener eh, una pretemporada en condiciones, como aquel que dice. Entonces, si tienen un plan de cómo quieren jugar, no van a tener mucho tiempo para ponerlo en práctica. Entonces, estoy de acuerdo con Julián en que puede que veamos un equipo un tanto inseguro en, en el primer mes, por ejemplo, hasta que encuentren dónde va quién, quién sale del banquillo, quién hace esto y quién hace lo otro. Eso puede ser un problema, pero bueno, yo quiero confiar en, en, en la plantilla de entrenadores de los Atlanta Hawks y, y bueno, al final todo se trata de girar en torno a, a Trey Young, con lo cual,
0: pues lo que mejor le venga a Trey Young, eso es lo que van a hacer los Hawks. Que eso es por otro lado. Trey Young, yo aún no lo veo, lo veo que es un grandísimo jugador y lo veo que va a ser un, un all-star toda su vida, pero todavía no lo veo como un líder de equipo. A día de hoy, pero bueno. Bien, pues pasamos al siguiente equipo y hablamos de los Charlotte Hornets. Repasamos brevemente su plantilla. Bases, Lamelo, eh, de de Graja, Terry Rousier, Malik Monk, Cody Martin, Aleros, Gordon Hayward, eh, Bridges, eh, Caleb Martin, McDaniels eh, y Nate Darling. Y como interiores, PJ Washington, Cody Seller, <risa> Billombo, Vernon Carrey y Nick Richards. La verdad es que el equipo está bastante bien, pero luego veo los interiores y digo, vaya puta mierda.
2: Villombo <risa> <risa> sí. Bi es otro que podríamos apuntar a, oh. al club de los atracadores, ¿no? O sea, Villombo <risa> Bi hizo un, unos playoffs decentes y de lleva viviendo de eso toda, <risa> toda la vida.
0: No, decentes no, paría, 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 parecía Will Chamberlain, ¿eh? Sí, 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 ¿no? <risa> a, a poner tapones, dices, ya está, el
2: próximo africano pone tapones desde Hola You y vaca y toda esta saga y ahí se quedó con el contratazo eh, a ver Charlotte a mí más que, la, más que el añadido de Lamelo y de Gordon Hayward creo que habría que reparar en el progreso que tienen sus jóvenes que creo que es un progreso muy positivo entonces podría sorprendernos este equipo podría sorprendernos yo en inicio no los tengo entrando en playoff también creo que Lamelo va a ser una gran. una decepción a ratos y una alegría a otros ratos. Va a ser un jugador muy polarizante en ese sentido. Pero creo que gente como Devonte y tal. son la gente por la que tiene que apostar Charlotte. Yo, personalmente, espero que este sea el año en el que Gordon no se rompa. Que saliendo de Boston se haya roto la maldición. Ya no te digo que vuelva a jugar como cuando en Utah, pero por lo menos que el hombre no se rompa, porque es que menuda suerte la Virgen Santa.
3: julián Pues para mí ahí es un equipo con vistas a futuro, que puede ser interesante, pero a día de hoy tenemos a Celery y Washington en el interior, que eso es un menos y nada. <risa> eh, aunque tienen a Vernon y por detrás, pero claro, eh, aún está bastante verde. ...y luego la Melo... ...la Melo te va a vender muchas camisetas... ...te llenaría el pabellón... ...si pudieses meter gente... ...es bastante probable... ...que haya bastante gente... ...que se ponga en los partidos de los Hornets... ...pero ya sabemos... ...lo que es la Melo... ...y bueno, ya sabéis que a mí no me gusta nada la Melo... ...y que tiene... tiene muchas taras... ...sobre todo esa técnica de tiro lamentable... ...pero... Eh, ...es lo de siempre... Eh, podríamos tener confianza en él, quizás, si nos apellida Sebol. Pero bueno, eh, para mí estos Hornets son unos, un equipo que si están en el décimo del este, pues ya es bastante. Porque es otro que tenemos por ahí, que es eh, Rosier, que no sé qué pinta Rosier. Sí,
2: eh... Eh, eso me lo he dejado en el tintero, pero es que es verdad. O sea, Rosier, ahora mismo. Tiene muy poco sentido. No admito, ¿eh? El problema es que es otro. No lo voy a llamar del club de los atracadores, pero está sobrepagado, eh, a mi parecer.
3: Es que Rosier hizo unos playoffs magníficos hace un par de años. Sí, de 2018. 2018 fue todo el 7. 2018.
0: El año, porque... el año pasado promedió casi 20 puntos por partido. Sí, a pero mí pare, a mí me parece que es un buen jugador y que para salir de sexto hombre te va genial. A, Yo incluso a
2: mí me parece que está en la misma no línea que Reggie Jackson.
0: Bah, no, no, no. A mí me parece que es mucho mejor, mucho mejor jugador Terry Rossiers <risa> Y que, tiene, y que tenía potencial para un equipo del este ser el estar, Así que, claro, lo creo. No, tanto lo que le no... ha mostrado Terry Rosier en unos playoffs no lo ha hecho Reid. Pero
3: en el caso de Rosier de ese año, para mí no fue Rosier Para mí fue Brad Steven que fue el que lo levantó. Es que el que le dio. Hombre,
0: aquella jugada que sale haciendo un step back y otra que les pone los patines no sé qué defensor y me clavando un triple para ganar un partido. Eso lo hace él, no lo hace Brad Stevens. Bueno. Eh. Las cosas
1: como son. Eh, ¿De Turis? Yo creo que lo mejor que le ha pasado a los Hornets es librarse de Nico Batum y de, de Billy. <ríe> eh, ¿Y para el eh, No creo, la verdad, que salvo Ander Vader, fanático declarado de los Hornets, y John Ball, <ríe> que si Julián ha dicho no se fiaba de ninguno ha pillado Ball, entiendo que de este tampoco, eh, son los únicos que han metido a, a Hornets como octavos de, del este, ¿no? Yo al final creo que... Pff, eh, tienen que pensar más a largo plazo, acaban de incorporar a la Melo, veremos cómo funciona, yo tampoco tengo mucha esperanza en él. Y, y es que eh, yo los considero peor equipo que los Hawks, que acabamos de hablar, y en un hipotético supuesto que ha dicho Julián, de que queden décimos, décimos, eh, no veo a este equipo resolviendo un play-in y acabando y poniéndose a unos Hawks o a unos Wizards o un equipo, digamos, de ese nivel un poco superior, ¿no? Entonces, para mí, bueno, pues mucho ánimo a los seguidores de los Hornets. Eh, tienen al, al peor gerente y mejor jugador de la historia y, y a ver que de para el futuro a medio o largo plazo. Pero no creo que tengan la base, digamos, para competir eh, por playoff este año.
0: Yo, yo siento discrepar bastante de vosotros, pero yo no, yo no lo veo tan mal. O sea, yo de hecho preferiría ahora mismo... Eh... Ten, eh, tener un equipo tipo Atlanta que tipo... Perdón, tipo Charlotte que tipo Atlanta. O sea, creo que hay jugadores que tienen mucho potencial y creo que tienes... Eh, que está bien distribuido el equipo Ajá. Evidentemente te falta muchísimo talento eh, Porque no tienes nada en el juego interior Te falta algo en, en los aleros Pero creo que el, el, Los roles están mucho más marcados Y eso a mí al final me parece mucho más importante Que acumular eh, buenos jugadores ¿Pero tienes algún, está jugador,
1: algún jugador que esté A nivel de Trey en este equipo? Es
0: pues que ¿Cuál es el nivel de Trey Young?
1: Para mí sí, y está por sí. encima de cualquiera de este equipo En el este, ¿eh?
0: Mira, te digo una cosa. A mí, a mí, a mí es que yo es lo que digo, a mí ser All y el año pasado ganaste 19 partidos, tampoco me parece que sea... no lo, no lo veo algo que no pueda ser igualable, ¿qué eh. quiere decir? Espero que este año Trello, que es lo que debería hacer, debería dar un paso, bueno, no uno, debería dar dos o tres pasos adelante para ser capaz de meter a su equipo en playoff. pero es que yo todavía no estoy seguro de que lo voy a hacer. Bigo. Y aquí, evidentemente, echarlo, sí, sí, acabo. No lo he metido... Eh, yo tampoco lo he metido en play porque me parece que le falta. Pero creo que va a ser un equipo que va a sorprender bastante. Y creo que no va a ser una... Pues no van a ser los Knicks, no van a ser los Cleveland Cavaliers. Yo no lo veo tan, tan, tan mal. No sé. La llegada de Gordon Haywood yo creo que es un jugador que, que te hace subir mucho en juego de equipo. Y en cómo se tienen que hacer las cosas. No simplemente un anotador o algo así. Pero bueno, yo yo creo, por ejemplo, en, en Cleveland y en, y en Charlotte, perdón, en Cleveland en Detroit y en Charlotte creo bastante a largo plazo, igual más que, que en Atlanta, sí, claro quiero ver a Rosier en tu equipo de por pon, sí, de pon
2: tu dinero de... donde de...
0: quedan tus palabras <risa> ¿Eh? si vale hombre, pues si vale 40 millones no lo ficharé, pero pues yo qué sé si está ajustado lo, sí, lo sí, pues, pues 40
2: millones metafóricamente es lo que está cobrando ahora el muy mamón que no te creas que Siempre. está mal pagado.
0: No, no, es que me parece bien. 40 millones no está cobrando. Está, está cobrando 40 en dos años. Demasiado. 20 y 20. Joder, demasiado. Cobra lo mismo que la uh. No, bueno, no. sí, por ahí. No me parece que sea demasiado. Pero bueno, eh, entonces eh, ninguno lo metemos en Playoff, no. ¿no? ¿no? Nada.
3: Nada. Y luego, aparte, lo que decía tú, es que con el tema de a corto, medio, largo plazo, eh, la salida de Batum, muy bien, gracias por venir, pero es que el amigo Batum se deja 9 millo millones por año hasta 2022. Gracias, señor francés. Así el, que estupendo.
1: El, el Wolden
3: de... De, de los Hornets. Tal cual, 9 millones eh, durante tres temporadas. Gracias.
0: De, fue mucho mejor. Ya, 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 ya pero.
2: No, o sea, le le ha he hecho, este he hecho este francés más daño a Charlotte que lo que hicieron los
0: franceses cuando la guerra de la independencia. O sea. Es que.
2: Menudo palo. quieres que, decir cuando
0: le, cuando le metió el puñetazo a, a Navarro o a Rudy? ¿A quién fue? Eh, bueno. A Navarro. Ah. El los Juegos Olímpicos. A Navarro, a Navarro.
3: Ya, pero o, por pero lo menos Batum va a seguir jugando, que llega, lleva retirado no sé cuántos años
0: pero pero bueno sí. bien, vamos a pasar por último y aquí os voy a pedir que tengáis un poco menos, el ¿Eh? los Orlando Magic porque es no, no, porque no.
1: merece mucho análisis
3: no me mola, no me Hombre, mola nada
2: entre el calor que hace y que llevan una camiseta un poco naranja para mí son como el Valencia no, el, el, Ojo, la de los risquetos la, yo soy fan de, la la de, la de, los, los, de los risquetos, risquetos. Sí, sí. el equipo risquetos, verdad como te gustan los risquetos, eh. Yo me
1: niego, a hablar, la... me niego a hablar de este equipo, el peor equipo del Este. <risa> en disputa con los madre Cavs. No, de los Cavs son mucho mejor El peor equipo del Este.
0: Pero qué dices. Mira, a ver, a ver, de eh, Turis, tío. Yo no sé qué te fumas <risa> o... Turis. Ah, Pero Orlando lleva en playoff 4 o 5 años. Te voy a meter una de...
2: hostia en la cara como mucho de grande, cabrón. <risa> <risa> Pero por favor, por
3: favor, señores, céntrense. ¿Pero esto qué es? Hombre, eh, vamos a
2: ver, es es lo que dice Vigo que no llamen la atención y que no sean muy sexy como equipo y tal, lo puedo entender, pero joder, Orlando ha sido un equipo que se ha metido en playoffs, sí, pues lo claro. que pasa que todos sabemos que no va a ningún lado. Pero joder, mucha es que aquí, aquí de Turis dice lo que mola, hoy
0: claro, claro. Lo que mola no, es que hay algún
2: fan de los Orlando Magic.
1: Lo siento, no le pido perdón. que Es que no es una franquicia sí, sí. que atraiga. Valoro el mérito que La, tiene. A ¿le, metido... has quitado los, le has quitado los titulares a Chu. <risa> sí, reconócelo no, Tiene, tiene mérito haberse metido en playoff en un... Pídele este... disculpas a Van Fournier. Tiene mérito haberse metido en playoff en un este en el que valen cinco equipos. Pues ya me dirás tú el mérito que tienen.
0: No, a mí me parece que es pues algo tipo Indiana, que es un equipo que no me motiva, pero vamos a analizar la plantilla, de hecho, vaya. Bases, Markel Fultz, Cole Anthony, que me parece un, hostia, una, una que, gran exposición, es que
3: verdad, es verdad. Es que nos olvidamos Michael de Carter Cole Anthony, Anthony cabrones.
0: Jordan, Jordan Bone y Karim Bain. Comaleros, Fournier, Terence Ross, James Ennis, eh, Bacon y Chuma Okeke. Como ¿Qué? Como ¿Cómo interiores. se
3: llama? ¿Chuma -o -ke -ke? Ahora, ahora, luego Aquí, os cuento es que de Chumaukeke, no por favor. Un respeto Chuma -ke -ke. a Chuma, el chumador. Por favor, eh, respetar a, a Chuma, hombre, por favor. Que va a venir Max a criticarnos interiores... por hablar más de Que también. Chuma -ke -ke.
0: Sí. Opresor. Eh, como interiores, Aminu, que leí el otro día que estaba jodido, que se había lesionado. Busevich, mobamba que también está un poco mal. Gary Clark. Ken Birch y el que está también lesionado que no lo mete ni en este año es um, si me olvida a Isaac a Jonathan Isaac ah. eh, joder yo a ver han perdido a DJ Agustín que muchos han reído la gente de DJ Agustín pero no me parece un mal base que va ¿El
3: yo ya lo dije el, y... el viernes perdón
0: no, pero es que, por ejemplo, tú tienes a fournier que al final es un tipo que te te puntos, también Terence Ross, Buchevik, es un tío que hace 20 días todos los días, a mí no sé si se recupera, me parece un buen triandí eh, moban vale el año pasado dio alguna muestra de mejora, la putada es la lesión de Isaac, que era un tipo que muchas franquicias ya lo estaban mirando para tratar de pujar por él cuando sea gente libre. Eh, más la llegada de Cole Lanson y, no sé, Markel fuchs mejoró un poquito el año pasado. No me parece los Cleveland Cavaliers como os quiere aquí vender vuestro no, a No, me caen
1: tampoco, pero creo que es el, el peor dentro de Uf. esta conferencia o el que menos me motiva. Eh, has dicho de los bases, Markel foods Michael Carter Williams eh, tuvieron su momento highlight y, y son decentes, yo creo, para el nivel de, de bases, sobre todo, que hay en la liga. ¿O, o pensáis que estos son dos bases eh, mega all-star y, y me estoy equivocando yo?
0: No, pero me, a mí Markel foods lleva camino de ser un base muy normalito de la liga, evidentemente no es un número uno del draft, pero no me parece un mal jugador. Pero sería un base suplente
1: en el 90% de las franquicias.
0: Sí, a día de hoy sí, a día de hoy sí. Vale. A ver, lo que pasa... Pero que sea suplente no quiere decir que, que sea un mal jugador. No, no, no,
1: hombre, eh, yo estoy aquí en mi casa grabando esto y él está allá no se ha jodido, pero... Voy a mirar las
3: estadísticas de <ríe> ver, No, pero, pero es, es que pasa, track, el tema que... Le pasa lo que le va a pasar a, a Edwards o lo que le pasaron a otros. Eh, es un tío que fue picuno y eso es lo que le mata. Pero es un base que a, para este Orlando Magic, de momento, llega de sobra. Y con, con Mikey Carter Williams pues deberían ser un tan de cojonudo como base 1 y base 2. Lo que pasa que eh, es que...
0: Mira, 12 puntos por partido, 5 asistencias, dos rebotes... 85% en tiros libres a titular 12, 37 en tiros de 3 ¿Tú vas a
1: titular 12-5? ¿Eh?
0: Bueno, pero depende de los jugadores que tengas
1: Para mí el, el jugador de mayor nivel es Bucevic Dentro de esta plantilla y que me gustaría en otro equipo Que destacaría Y obviamente está la evolución y veremos pues eh, Se han mencionado, a mí no lesionado Isaac lesionado, veremos cuánto tiempo Y... y... No soy un gran fan de Aaron Gordon, la verdad, no sé si igual se ha notado. Oh, Aaron Gordon, no, mí, lo he
2: dejado. A mí nunca me ha dicho nada. A ver, yo entiendo a, a The Tourist en el sentido de que Washington y Atlanta han dado un paso adelante, cosa que Orlando no ha hecho, y por eso pues eh, no dan muchas ganas. Yo vería un partido de Orlando que se, solamente sea por ver a Cole Anthony, pero la verdad es que es un jugador que me da muchísima curiosidad. Eh, más allá de eso, a ver, es que yo creo que Orlando ha tenido un problema, que es que su proceso de reconstrucción lo ha intentado hacer a partir de hombres altos, yendo en plan contracultura, y creo que ahí se ha equivocado, eh, creo que Orlando primero tendría que armar un backcourt de calidad, más de calidad que el que tiene ahora, y luego ya todo lo demás, pero bueno, eso es lo que yo opino del, del Team Risqueto. <risa>
3: Aparte son un equipo que con el calendario que tienen igual llegan a febrero con cinco victorias por lo que estaba viendo ahora, o sea que puede ser maravilloso. Yo de todas formas, ¿eh? ¿cómo es el calendario? Pues estupendo. O sea, se come básicamente eh, Houston, bueno Washington dos seguidos. Eh, tiene, perdón, tiene tres partidos contra Houston, si no me equivoco, dos partidos contra Celtics. Hornets, eh, Nets, mmm, Dallas, Milwaukee, Filadelfia, eh, Miami, o sea que puede que gane los dos partidos contra Cavaliers, eh, igual los dos de Oklahoma, el de Sacramento y ya veremos si alguno más. Estamos hablando de los 20 primeros partidos, solamente así por encima. Y pese a eso, habrá equipos peores. Seguro. Pero vamos a ver, eh, yo de, yo de Orlando que Igual me columpio mucho, pero yo es un equipo que los puedo, los meto para luchar por el peín en octavos décimos. Eh, es un equipo que con Fulci y Carter Williams, lo que decía antes, pero es que el tema de Col eh, es lo que decíamos. Si North Carolina no hubiese tenido la temporada de mierda que tuvo y Col no se hubiera lesionado, hubiese quedado mucho más arriba. Pero... Eh, hay jugador y luego lo que decía Mario es un equipo construido por el interior y a mí no y Busevik ojo eh, ese interior es muy potente y cuidado nos reímos de chuma o Keke porque tiene un nombre súper divertido pero eh, eh,
2: chuma o Pero
3: es que este chaval este chaval venía eh, venía de college como el mejor o uno de los mejores 3D lo que pasa es que se lesionó y lo mandaron a la G-League entonces viene ahora un poco a, a ver si ya es su momento y que puede ir entrando poco a poco con 10 minutos por partido. Y se supone que va a ser, digamos, el refuerzo en el 4 más o menos o en el 3 para ver qué pasa con él. Pero es es un gran jugador. Lo que pasa que, a ver, es el chiste. No digo que sea que sea Taco Fall, pero es un poquito el chiste de, de Orlando. Eso y los risquetos, pues el triple combo.
0: Bien, Julián, siempre poniendo aquí un poquito las cosas en su sitio, si me gusta Pues ya hemos 35 minutos, yo creo que es momento de hacer una pausita Y he dejado a lo mejor para el final Los Miami Heat y los Washington Wizards Que creo que he sido de los pocos que nos han metido en playoff wow. Venga va, dentro intro
3: Oh no, 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 ladies and gentlemen, that's not what's on my mind Not the Jets and the Giants Not even the Cowboys right now Not LSU Alabama None of that's on my mind That's not why I'm sitting here Ticked
0: off You don't do what the hell they did
3: yesterday You don't do it Unless you fired the man conference with a straight damn face and literally say with a straight face we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated
1: how do you do that how do you do that
3: what the hell is going on
0: pues si queréis podemos empezar por Miami eh subcampeones de la NBA eh, pero, y la verdad es que Tampoco tiene muchas cositas que comentar Porque es prácticamente el mismo equipo que el año pasado Repasamos brevemente la plantilla Bases, Dragic, Hiro, eh, Unan eh, eh, Avery Brandy Que es una de las incorporaciones eh, Okpula y Berin Tairi ¿Qué? Como aleros tenemos también a Jimmy Balder Duncan Robinson y Iguodala, eh, Paul ebowa eh, Gabe Vincent Y como interiores tenemos a Bama bam, de Bayo, Olinich, eh, Hargles, Leonard, Haslen, que sigue por aquí, Chris Silva y Precious Achigua. O
3: Yokpala. ¿Quién? Yokpala, no nos olvidemos de Okpala. ¿Qué hizo ¿Qué ok Topala? Okpala, Okpala. Ok
0: <risa> eh, pues la verdad que no hay muchos cambios, ¿no? Eh, se ha ido Jay Crowder, sí. ¿no? Y ha llegado pues en su lugar a Briberald, aunque me parece que... A Bradley no puede defender a los mismos jugadores eh, que, que Crowder Está
2: Bradley y está Harles. Harles no hizo mal papel Hardless, en sí. eh. Ya, ya, eh. no emociona Pero bueno Deberían ganar esta división sin
0: mayor problema Y eh, Alguien lo duda Yo creo. Pues que... yo sí Fíjate lo que te digo No que ganen la división sino Que, que, sean, que, ejemplo, que, que, que tengan 500. el mismo éxito
2: que el año pasado No lo tienes
0: tan claro, claro. Claro, que quedaron quintos el año pasado y es que a mí me parece que es un equipo muy de playoff, no tanto de, ah, vale, vale. de temporada regular. Evidentemente, joder, ahora sabes que tienes a Tyler Kirro, que es un tipo que se le caen los puntos, pero no sé, dependerá un poquito de, de cómo enfoca la temporada, pero vaya, yo no tengo ninguna duda de que cuando llegue el momento de la verdad van a competir con pues, como los mejores. ¿Nos
1: parece baja muy sensible lo de Jay Crowder? Por lo que vimos en playoffs Porque al final el jugado, a mí sí, a mí sí. era un jugador dentro de, muy importante dentro de la rotación. Y yo creo que, como has dicho, Bradley sí. no puede cumplir con ese papel. Es un jugador distinto. Entonces, para mí es una baja sensible. No diría que son peores, porque pues creo que el paso adelante de los Adebayo, Duncan Robinson y Tyler Herro va a estar ahí. Y, y Pero me parece una baja sensible dentro de, de la plantilla de cara a playoff, digamos, cuando se decidan las cosas
0: Mira, fíjate lo que te digo, yo no hubiera renovado a Dragic
1: ¿Cómo? Trayendo, trayendo no hubiera...
0: a Bradley, digamos No, pero me hubiera gastado la pasta en un alero Porque creo que tienes con Hero, Unan, Bradley eh, Jimmy Butler, que muchas veces ya en momentos decisivos te juega ahí, eh, Duncan, Robinson Creo que hay mucha gente para esos puestos y me hubiera gastado pues eso igual no sé qué tipo de jugador pues yo que sé Covington que han ido por ahí, oh, los, los por la meses le hubiera dado pasta ¿qué quieres que te diga? o alguien así no sé pero igual te hubieses quedado con Crowder entonces
1: bueno, a ver te o... gastado dinero en ese jugador Sí, yo no hubiera gastado más. Yo creo que al final, eh, obviamente, mira, están pagando... Es que Draghi son 34 años, ¿eh? Sí, pero están pagando a Dennis que ¿cuántos años tiene? 200, ¿y cuánto ha jugado? Quiero decir, yo creo que, sí, que no, va un bueno, poco no. más...
0: Haslen hace. Pero Haslen tiene su papel y no quieren que pero, se vaya. Pero yo creo que precisamente
1: por eso sigue Goran Dragic también. Obviamente con muchos mejores números y mayor protagonismo. Y para mí es un jugador importante en el equipo. Pero también la cultura de Miami es también ese... Eh, jugadores que han estado ahí después de esa época del victory. Y Goran Dragic era una de las imágenes de, de la franquicia, yo creo. Entonces al final yo creo también... Sí, pero lo que cobra uno y otro. Ya, ya, no. Obviamente y lo que juega uno y otro. Pero para mí Dragic eh, ha hecho buena temporada y... Yo sí, no sí. comparto el eso, que no debiera seguir. O sea, yo apostaba por la continuidad de mantener a, a Dragic en el equipo, la verdad.
0: Va, es que vamos Dragic a ver. cobra 18 y Haslen cobra 2. Ya, claro, pero Haslen, Haslen está como a asistente. Tres partidos. <risa> sí, el ya, pero es que a, al final la labor de Haslen, que es lo que nunca vemos, de hacer vestuario, del tema de las relaciones personales, eh, puede ser hasta más importante muchas Estuvo veces. Es que hubo
3: una imagen en los, yo no sé si fue en las finales de conferencia o en las finales de de la NBA, el... que era él, era Udonis Huxley en el que hablaba en los tiempos muertos, sí. no es poestra, extra o sea, es un tío con un peso en el vestuario importantísimo, que le dan ficha de jugador lo cual es absurdo, que deberían darle ficha de entrenador de asistente pero el papel es importantísimo y Draghi exactamente igual, lo que pasa es que Draghi efectivamente está jugando también es cierto que su su minutaje y su valor en el campo va a ir bajando poco a poco, pero por suerte ya hay un sustituto clarísimo que es Tyler Herro y que este año si no empieza como, como titular vamos estará vamos muy repartido porque se ha visto lo que es chicos
2: si vamos a considerar el fichaje de Chris Paul por los Suns como un gran movimiento que Dragic se quede en los Hits también deberíamos considerarlo un gran movimiento
1: no 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 lo
0: puedes poner al mismo nivel porque el no. equipo ya está como que no,
2: <risa> no, no. Uy, que no, no. Dragic no, ver, el año pasado no. tuvo un año igual de bueno que el que tuvo Chris Paul
0: Sí, pero lo que yo digo Es que no puedes comparar Porque un equipo ya está hecho Y el otro está por hacer Entonces tú fichas a Chris Paul Para que te lleve a poder competir Pero tú ya estás compitiendo Con Dragic y sin Dragic Que no olvidemos que no jugó La final de la NBA Y yo lo que digo es Que un tío con 34 años Y digo que el año pasado de Dragic Fue espectacular Y yo fui no soy dudoso, decía que muchas veces tenía que cerrar en los partidos antes que Jimmy Balder en muchas ocasiones porque me parece que tenía más rango de tiro y mejor tiro en media distancia pero creo que viendo eh, el jugador que tienes en Tyler Hero, en Kendrick Nunn, en Duncan Robinson, más Jimmy Balder que tienes muy cubierta esa posición y ante la baja que has tenido de Crowder y que Guadala tiene 500 años pues igual yo hubiera invertido más mi dinero en un, en un alero en un alero que me pueda defender también a cuatro, como es lo que hacía Crowder con Antetokumpo eso es lo que Porque yo digo. También. evidentemente puedo entender el concepto de lealtad y que no quiere romper el núcleo del vestuario y la química que eso también me parece muy importante las relaciones personales que hay en el vestuario es de lo más importante que hay para que un equipo dé más de lo que puede dar que es lo que han hecho los Miami Heat y yo añadiría a eso, eh,
1: no solo es que se han deshecho o hayan traspasado como que llamar a Crowder, es que también Derrick Rose, eh, Jones Jr., que no tuvo un papel importante en playoffs, pero es ese tipo de perfil lo que podía cubrir un poco la baja de Crowder, entiendo. Incluso solo Mongeil que se entienda, pero al final no tienes un jugador, o no veo yo en la plantilla, en el puesto que comentas, un 3 alto, un cuatro que te pueda defender pues a los... Pues veremos, LeBron, Kevin Durant, eh, los eh, Jays y todo este tipo de jugadores, ¿no? Va a ser Butler Hombre, esforzándose y...
2: A ver, puede que se cree que por la parte del de, de puesto de alero hayan perdido un poco, pero a mí Crowder de verdad... O sea, Crowder lo que pasa es que está muy valorado porque eh, dentro de lo que cabe es un buen triplista y es un defensor que se que se esfuerza. Pero tampoco es... Mmm, que te digo yo? O sea, no es eh, Marcus Smart, por ejemplo. Eh, pa pa para manera... Bueno, sí. Para es, mí, es una pérdida.
1: es un jugador más importante en estos hit-crowder que lo que sería, por ejemplo, el político traspaso por Smart. Porque ya tienes ese puesto. Es que para mí las posiciones de 1 y de 2 lo tienen bien cubierto y mantienen a Dragic. Entonces creo que es muy sensible la baja. Y pese a eso los veo... No sé, los puse de los primeros de, dentro del este. pero
2: Sí, a ver. Es que yo estos eh, hit ya lo dije en los playoffs y los sigo manteniendo. Me recuerdan mucho, mucho, mucho por una cuestión casi espiritual, no sé, de, a los Pistons del, del 2004. Y entonces creo que estos van a van a haber muchas finales de conferencias del Este porque tienen una química que en muchas ocasiones supera eh, las mejores plantillas. Entonces, yo a estos tíos los veo llegando otra vez a finales de conferencia, pero... Como, como esos equipos, digamos, como ese equipo de, de Toronto, que a fuerza de, de química, y daba igual quién quitases y quien pusieses, porque mientras no tocases la química, el equipo seguía seguía funcionando. Yo creo que, por ejemplo, eh, también hay que mencionar que Precision Achigua puede ser una muy buena solución para, para cuando tengas problemas en el 5, que es un puesto que también estaba bastante descubierto en los hits que que eh, Hargles, ya como he dicho no hizo tan mal papel en Portland no es lo mismo, pero creo que a lo mejor puede ser una buena manera de tapar ese ese agujero que se ha quedado y espero que el balón pase eh, pues ya pase definitivamente por las manos de de Duncan Robinson, de Heyrow y de Butler y de Dragic principalmente con Van dirigiendo el tráfico y mientras eso no se toque Creo que lo, todo lo demás lo puedes mover sin que el equipo se vea muy afectado.
3: Aquí hay algo que estamos repitiendo mucho, que es súper importante, que es el tema de la química y luego que algo que hemos escuchado y leído mucho, que es el tema de la élite, la élite la la de trabajo, la cultura del trabajo de esta plantilla. Y que en este caso con Jimmy Buckets, pues es el que está tirando un poco de esto. Y hemos visto como el tío es muy inteligente y estuvo cuidando y levantando a Hero y a Duncan Robinson durante partidos y en, el, en los entrenamientos. Entonces estamos viendo que es un equipo que lo que tiene, pues lo de siempre, cuando algo funciona no lo cambies. Y por ahí van tirando y los jugadores van creciendo. Y teniendo en cuenta que vamos a estar viéndolos con esos cinco que hemos visto, más Harleks, Braly y Nam. O sea, para mí es un equipo que, igual en regular season hacen el del año pasado, yo creo que no, porque han mejorado a nivel global y que deberían ser primeros, y ter primeros segundos, terceros. Pero luego, eh, a ver qué pasa. Es un equipo que si están sanos, deberían ser finales de la NBA o finales del este clarísimamente porque son un equipo muy bien montado muy bien complementado y luego lo de siempre hay dos piezas fundamentales que muchas veces no en todos los equipos le damos tanta importancia como es en este caso el banquillo con Expo extra y la gerencia que las eh, hemos visto lo bien que se mueve para Riley y si Riley ve que marzo que será este año la mitad de temporada hay algo que tocar lo va a tocar y va a mover y va, va a mover lo que sea necesario con el tema de pues un nuevo un nuevo J Crowder o, o ver cómo evoluciona todo
0: que de hecho el año pasado llegaron Crowder y Guadalajara en, en primavera bien pues vamos a pasar al último equipo de, de esta división los Washington Wizards los renovados Washington Wizards cuidado
1: con las opiniones sobre el fichaje nuevo
0: a ver, a ver, sí, 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 sí. Como vas es el dios omnipotente Russell Westbrook. Te alabamos, Russell. Oh, Mr. Triple Doble
3: Eastbrook.
0: También está por aquí Brad de Is Smith, Raúl Siño Neto oh. y eh, un amigo de Julián, Causius Winston. Oh, claro,
3: mi amigo. Me encanta. Ah, es
0: también está por aquí como aleros Denny villa Tony Brown, eh, Isaac Bonga, eh, jerón Robinson, eh, Admiral Scofield, como el de Prison Break, y Garrison Matthews. Y luego tenemos también aquí como interiores a Davis Bertrands, eh, rui Hachimura, Thomas Bryan, eh, Robin López, eh, Mo Wagner, eh, Pasegnis y Anthony Gill, que este Anthony Gill es el del Kinky. Uf. Creo que o sea, sí, ¿no?
2: Yo no sé si es el del Kinky. Yo he visto La, el, la Vaquilla y, no sé, esas películas Corre, Corre, Deprisa, Deprisa, pero yo nunca he visto a este tío se en, se en esas películas. <risa> no me suena del Kinky, no, vamos.
3: E es el del sí, sí, Kinky, Sí, 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 ¿no? ese viene del Kinky. Y a del... Ver, pues, este tío y es bueno. Y a mí este tío me gusta. Ah, no, por culo. ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Y que estuvo también antes del Kinky en el Yale Grings... ¡Tu puta madre! Jun Sung. <risa> ah, sí,
0: pues Pues Anthony Gill eh, me parece que es un buen jugador, ¿eh? En Europa a mí me gustaba mucho. te lo que te digo. Eh, opiniones, venga, va. Os dejo que, que escupáis el veneno que tenéis por la boca. miedo, ¿eh?
2: No. A, a mí me parece que Washington está mucho mejor de lo que, de lo que estaba antes... Russell será lo que será, pero es un valor seguro. Yo creo que lo tiene todo para acabar octavos o séptimos en el este.
0: Y, Ojito que incluso más. ¿eh? Y, bueno, más me sorprendería mucho. Eh, a mí no me sorprendería que acabasen por delante de Toronto e Indiana. Mmm, creo
2: que estás infravalorando mucho tanto a Toronto como a Indiana. O sea, bueno, perdón, que Toronto no,
0: pero que Indiana es igual sí. A ver...
2: eh han sobrepagado a Vertans, pero bueno, entiendo que lo hayan sobrepagado sí, sí. porque no, no les quedaba otra. Espero que demuestre lo que lo que vale, que no se convierta en un batum de la vida. Uh. Creo que Ruiz Hachimura va a dar otro pasito, es un buen jugador de rol. Yo creo que Washington, pues oye, que ilusiona, pues no, que va a entrar en playoffs, pues seguramente. Entonces, yo creo que para Washington, a la que, que es un estado al que las cosas le han ido regulinchi durante estos dos últimos años, pues oye, es una alegría.
3: Eh, yo creo que en este caso... Eh, creo que es una apuesta en este caso de Scott Brooks, la de Eastbrook, porque ya lo oh. tuvo con él en Oklahoma. Eh, y yo sí que creo que en este caso... Cuidado, Julián, cuidado. Que yo creo que eh, Westbrook es Westbrook, Westbrook. mucho mejor que Wall. Creo que en este caso eh, Washington sale ganando porque Westbrook por lo menos está sano. Eso es lo que es mucho mejor.
2: Y, y, y Wall sabía pasar el
3: balón de vez en cuando. No, pero Westbrook está sano. Y Westbrook, lógicamente el tándem. Eh, Westbrook-Bill... Westbrook, eh, si lo que decíamos el otro día esa pelea de sables se lo permite pues yo creo que es ideal el problema es que, que precisamente que Bill eh, que, o sea que en este caso que Westbrook deje de tirar a Bill a mí por ejemplo Bradley Bill es uno de mis jugadores preferidos de esta liga eh, y y yo espero que no sé que Westbrook cambie y que Westbrook pues eh, muestre exactamente lo pedazo de jugador que es y que vuelva a ser MVP otra vez porque están en el entorno adecuado.
2: Pero bueno. Creo que West, Westbrook en Washington, primero y antes que nada, debe aceptar que el equipo es débil.
3: Vas de culo. Westbrook no acepta. Bueno, pues que el es, equipo es ese debilán, paso lo tendría aceptado. que dar. Segundo,
2: yo acepto que vale, nuestra visión de Westbrook se ha visto bastante afectada. Porque cuando jugó los playoffs, el pobre hombre jugaba y venía de, de, de haber pasado el COVID y con una lesión ahí un poco renqueante. Y la última visión que tenemos de Westbrook es un poquito. Eh, manipulada pero bueno, en fin, vamos a dejar a ver qué, qué piensa de Turista.
1: Bueno, yo coincido con lo que ha dicho Julián, que creo que el cambio es eh, positivo en cuanto a que tienes un jugador que no sabes cómo va a volver, que es eh, John Wall, y es una incógnita un asterisco como quieras llamar, y tienes a Westbrook, que eh, al final era eh, el salvador de los Knicks, el salvador de los Hornets, el salvador de unos cuantos equipos del Este, y al final ha acabado en, eh, en Washington, ¿no? Eh, viendo un poco el calendario eh, se han anunciado como la mitad de la liga unos treinta y tantos partidos y tienen tres partidos contra los Chicago Bulls dos partidos contra Cleveland Cavaliers y otro, otros dos partidos contra Orlando Magic y un partido contra los Knicks y otro contra los Spurs o sea que once de treinta y tantos creo que pueden ser victorias Así 0 para empezar ojo con lo que puede no, no, es, no es en ese orden, eh, pero es dentro de los treinta eh, primeros partidos eh... Creo que pueden estar a, ahí y, y, y obviamente Westbrook no creo que asuma que el equipo es de Bradley Beal no lo ha asumido nunca pero creo que <ríe> no, puede no lo asumió con Kevin Durant Por eso, creo que puede oh. que pueden funcionar no lo no sé, eh, creo que puede sumar en positivo dentro de lo que es el, la conferencia este y por ejemplo creo que estos Washington Wizards para mí los pondría por encima de los Hornets eh, que hemos hablado antes
0: Hombre, yo los puedo clarísimamente por encima de los Atlanta Hawks. Me caguen de... U... Pero sin duda, ¿eh? Es que no tengo ninguna duda.
3: Eh, estos estos Wizards deberían de estar eh, sextos, séptimos. Si no están así. Clarísimamente. Es ese el nivel. Eh, yo creo que hay que decir, vale, Bertans eh, probablemente se haya sobrepagado, pero Bertans, para lo que tienen en este caso los Wizards, te están asegurando junto con Bill un buen tiro exterior. Eh, joder, y luego tienes a Thomas Bryan. Efectivamente, Hachimura. Hachimura es el momento de que tire para arriba Hachimura ya se está moldando Mucho mejor Y Thomas Bryan, joder eh, Bueno, o sea eh, Es lo que hay Era El año pasado hizo una temporada muy buena Thomas Bryan, Pero también era lo único que tenía en este caso en el interior Porque Hachimura aún no estaba moldado Pero bueno, a ver eh, Es que hasta veo el contexto Para que Adville salga desde el banquillo Y tenga bola, y tenga balón yo el único problema que veo aquí es eh, que es, es lo positivo porque es mi nuevo mi nuevo salvador ahora que estamos cerca de la navidad eh, pero veo un problema con Westbrook porque le va a dar el punto que necesita en este caso Washington para crecer para tirar para arriba incluso para hacer un buen tándem con Bill pero no nos olvidemos que Westbrook es uno de esos eh, miembros del club de los numeritos. Entonces...
1: eh cuidado, Julián, No, cuidado. No, eh, aquí la careta, ¿Quieres decir, sesión, Julián, que, re que recomiendas el fichaje de Westbrook para la Liga de mundo ¿Quieres decir eso? Westbrook, por Hostia. ejemplo, yo si
3: puedo, eh, es el primero que ficho, que ficho. Porque es un tipo que te va a hacer muchísimos números. Eh, que... Quizás es un tipo con números inflados. Bueno, lo que queramos. De estadísticas vacías, probablemente. Cuidado, tiene cuidado. la oportunidad, <risa> tiene la oportunidad para, para mostrar efectivamente que puede ser líder de un equipo. Efectivamente lo que decía, es un tío que no ha sabido, eh, quitarse, digamos, echarse a un lado cuando tenía Durán al lado o que pretendió ser el líder de los Rockets cuando está el señor Harden, no me toque los cojones. Uh, entonces, eh, Bill, lógicamente, debería ser el, el líder, pero va a ser Westbrook. Y ojalá, Cuidado. ojalá, y lo digo muy en serio, ojalá eh, Westbrook salga adelante, en este caso, en los Wizards. Que no. hubiese estado mejor en New York, vale. Pero lo que pasa es que... A ver, paso. Es que, en serio, eh, un saludo, <risa> un saludo. Cuidado. Es que, joder, que... Es que se nos llena la boca con, con, con estos jugadores de, de yeah. numeritos. Que te ven el juzgado. Achtung, Achtung. No, Perdón ver, por, la, eh... por la calentada, pero es que me toca un poco las narices, ¿eh?
0: Yo, yo creo que me estabas tratando de usted, Julián. No, a ver, yo ya sabéis que yo tampoco soy un fan de Westbrook, porque creo que... Al final los jugadores rinden cuando están en, en su contexto y conocen un poco sus límites y saben cuándo pueden hacerlo mejor. Y para mí esta es una de las ocasiones en la que Westbrook puede dar más como como jugador. Me parece que, que lo tiene todo para hacer una muy buena temporada. Y lo que digo, me parece que pues eso Washington... Joder, no dejas de tener a Bradley Bill, que el año pasado metió 30 puntos por partido. No dejas de tener pues a Bertans, que vale está sobrepagado, pero bueno es un, un buen anotador. Además, es como una un jugador alto que juega más por fuera que no es incompatible con meter a Hachimura y a... ya Thomas Bryan, no sé, me parece que está bien me ha gustado la, el bien. comentario positivo de
1: Thomas Bryan, veremos la evolución en cuanto Russell Westbrook empieza a quitarle rebotes veremos si, no. si le frena un poco la, <risa> la progresión
2: no. eh, si es que Russell es que es es... Eh, hay que quererlo, tienes que quererlo sí, porque sí. luego en el vestuario... Es un tío de puta madre. O sea, yo creo que no ha habido nadie de ningún vestuario que haya dicho que Russell no sea un tío de puta madre.
1: Y que vista Debe bien. Y además compañero... viste bien.
2: Debe ser un compañero cojonudo. Pero cojonudo. Lo que pasa es que cuando entra en la pista se vuelve puto loco y dice debo hacer como eh, numeritos.
0: Como lo llama Gary la cabra loca. Westbrook se come unos monguis y se vuelve todo loco. Sí. <risa>
1: Crazy
2: goat.
0: No, a ver mira, bien, calma mira, con querías
2: Westbrook. motes, ¿no? Pues mira, ahí tienes uno Russell Cabra Loca o Russell Crazy Goat Westbrook Van
1: llegando, ¿eh? Van llegando motes
0: Bien, pues yo creo que lo vamos dejando por aquí Eh... Creo que hemos repasado bastante a fondo esta división sudeste. Aprende con más y bien. ¿eh? Y ya a partir de la semana del próximo episodio, que digo la semana que viene, a partir del próximo episodio empezará ya el análisis de la conferencia este con sus tres divisiones, que yo creo que va a estar un poquito más entretenido y nos va a dar un poquito más de chico. ojo. Pero bueno, eh, lo dicho, eh, tema basket mundo. Eh, me estoy intentando meter ahora para ver un poco cómo va todo, pero estoy viendo que todavía hay algunas cosas que no están habilitadas o que yo no entiendo muy bien cómo funcionan, que será lo más probable. <risa> Entonces, lo prometido para el episodio del miércoles estará todo bien estudiado, bien y lo explicaremos como se merece para que pues podamos jugar bien y nos lo pasemos en grande, que al final es para lo que lo hacemos, para que haya un poco de pique y, y eso y que lo pasemos un buen rato viendo NBA. Eh, hablaremos de todo, de la configuración, de los premios, etcétera, etcétera. Eh, ya sabéis que podéis escuchar el programa en las plataformas habituales, eh, en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts. Eh, también tenéis nuestras redes sociales, Twitter, Instagram. Dejaremos eh, en Twitter e Instagram algún todo bien colgado para acceder a Basket Mondo Y no sé qué me pasa, pero es que tengo el volumen muy alto y últimamente no me, no me escucho bien. Luego cuando lo edito y no sé, algo algo tengo, algo he tocado, algo tengo Escucha, que modificar aquí. Porque...
1: empezamos, borramos el episodio
0: y empezamos de cero. Mira, <risa> mira, no, lo te, te voy a contar una cosa. El jueves, cuando grabamos, que ya el jueves pasó, que había grabado con Mario con Julián, eh, esa, lo tenía guardado
3: y nos escuchaba. Esa pureta se es dice.
0: Había sido un episodio de una hora y estaba tan acojonado. Que me, que
3: me Como aquel día que yo me levanté a las 5 de la mañana para Metiendo la grabación no con el levanté, móvil porque no, no tenía levanté, luz no. Y, y, y se jodió el audio.
1: Y al final el episodio sí, sí, sí.
3: salió bien, ¿eh? 20 minutitos, Vigo no y yo. Jode, mano, ¿no? bueno. sí, sí. <risa> pues como vuelvas a hablar de Westbrook. te hacemos la misma. Pues o sea, yo solo he de decir wow. que Westbrook en básquet Mundo está por 50 millones. Barato me parece. <risa>
2: 50, ah, ¿te has, 50 ¿te has podido
3: meter? Sí. Directamente desde, Adame, ahora, ahora desde pues, del fondo
2: Bueno, yo, yo estoy teniendo un problemilla Pero claro, ya lo comento fuera de, del aire oh, ¿Cómo? Sí, sí
0: Vale, perfecto Bien, pues vamos a ir dejando por aquí eh, Se han despido de vosotros vuestro hombre Mario, eh, el historiador
2: eh, Chavales Venga, vamos a apuntarnos ahí al básquet mundo Y vamos a darle fuerte ahí ¡Sí, sí!
0: <risa> <risa> Vuestro hombre, Alejandro, el turista. ¿Cómo? Eh... Sí, los turistas saben idiomas, esto es español. Yo ficharía ¿Cómo? a Don Damián para el mundo Chao. Nada, nada, puntos.
3: Eh, vuestro hombre, Julián, el cultureta. Ante todo quería pedir disculpas, como dijo Juan Carlos, no volverá a suceder, eh, bueno. por mis palabras hacia Russell Westbrook es mi salvador re,
2: re, recordad NBA, eh, hashtag
1: Julián cuidado Julián podrías A, decir Julián, cuidado. Russell Westbrook es mejor que Di Vincenzo para que la gente sepa que no tiene rencor ninguno
3: Russell Russell Westbrook eh, como era la canción eh? Russell Westbrook <risa> es mi pastor nada me falta
2: NBA. <risa>
3: Catholic NBA. <risa> Russell Westbrook es, hostia si Russell Westbrook no es mejor que Di Vincenzo colega
2: <risa> hombre, es
3: mucho mejor por lo menos tiene un MVP por lo menos ¿no? de momento. se va
0: despidiendo no, no, ya, ya, ya vale, ya, vale se va despidiendo de vosotros vuestro hombre dijo un saludo a todos y pasar una gran semana venga, ánimo, chao, chao ah, no, que es fiesta vale, vale,
2: vale, vale. final en falso We just want our respect.
3: Rob turns corner inside! He made use of her to just read the chamber. 15-14, the
0: Kemper bench is going to Rob wants his respect. Coach Vogel <laughs> wants his respect. It's Rondo. He puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Organization want they respect. Laker Nation want they respect. Walking well, to Tippett. Bryant with the save. Oh, you going get a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang!
2: <laughs> And I want my damn respect, too.